0: Hola, ¿cómo estáis? Esto es Cafeta Guía, después del café de Fernando Berlín en la cafetera, aquí estamos con un Café Más Cercano en el 105.7 de FM en Portu Radio, la radio aquí mismo de Toco y Ratea, Joseba La 6 de julio, por aquí me estaban ya apuntando lo del chopinazo. En las fiestas de, de Pamplona están en Iruña un poco mosqueados con esto de la UEFA, que no les dejan ir a la UEFA a osasuna, además van a ser los pregoneros. Pero bueno, que aquí vamos a otras cosas, eh, Tenemos por aquí en la producción a Jesús García, en la técnica, perdón. Y en la producción a Marian Cañivano, con todos los temas ya preparados. Hola Marian.
1: Hola, Joseba. Vamos a comenzar hoy, si te parece, hablando de las ayudas a la euskera en Portugalete. Hmm. Ya se ha abierto el plazo para acceder a esas tres líneas de subvenciones eh, que existen en este momento para aprender euskera. Eh, una, perdona, para aprender euskera, otra para hostelería y comercio y otra sí. para la realización de actividades. Parece que quedan cubiertas todas, todo mm. lo que puede eh, subvencionarse con euskera. En Ortuella vamos a hablar de más plazos. Dos semanas, solo que en esta ocasión es el tiempo que van a tardar en desinfectar, eh, desinsectar perdón
0: Desinsectar, eso es lo que prometen. ¿no? Vaya,
1: vaya palabra, eh, desinsectar el municipio de eh. la plaga de millones de cucarachas que está sufriendo en este sí, momento. esto viene de
0: atrás, ¿eh? ya llevan <risa> pues, tiempo las sé. cucarachas eh, campando sus anchas a y ahora bien. ya la situación se ha vuelto insostenible. Sí, sí, mm. a mí
1: es que me parece un poquito, no sé, no quiero ni pensarlo. Mm, mm. Estará también presente en la tertulia de hoy esa operación policial internacional en la que se han detenido a dos vizcaínos acusados de pertenecer a una red criminal que enviaba cocaína de Brasil a España y Portugal para después llevarla desde aquí a Europa. Mm.
0: Además hoy tenemos nuevo con Tertulio que sí. es experto en estos <risa> sí. temas y nos va a poder hacer algunos pequeños apuntes. Sí, sí. A Antonio Ordí que luego lo presentaremos.
1: Y para terminar con buen sabor de boca se ha presentado ya al programa del sexagésimo, eh, de la sexagésimo octava edición del concurso internacional de paellas eh, de Ayse Rota que se va a celebrar este próximo día 25. Pues más
0: concursos de paellas? Más ¿eh?
1: concursos, más para comer que tenemos hambre.
0: Muy bien, eso es. <risa> pues gracias, Marían. Ahora ahí. vamos a tratar todos estos temas, pero antes nos vamos con la predicción meteorológica de Med con David Pierna. Egunón, David.
2: Egunón, buenos días. Hoy jueves comenzamos el día con temperaturas bastante suaves, moviéndose en torno a los 16 y 17 grados. Hoy las máximas más, se van a quedar muy cerquita de los 25. El viento por la tarde se va a un poquito del mar y comenzamos la jornada con abundante nubosidad baja, nubes que nos van a acompañar durante la mañana, aunque esperamos que durante las horas centrales y la tarde predominen los amplios claros. Mañana viernes es muy probable que tengamos un ascenso de las temperaturas y es que las máximas es probable que superen incluso la barrera de los 30 grados. Eso sí, de cara a la tarde esperamos tener una tarde un poquito revuelta y es que es bastante probable que mañana tengamos aunque otro chubasco de carácter tormentoso.
0: Y ya estamos con nuestros contertulios de hoy, jueves, el día del chupinazo, como decíamos antes. en eh, Mucha gente me, se, me imagino que se acercará por ahí por, por Iruña. Y día 6 de, 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 de julio, de junio, esto avanza, de julio, perdón, esto avanza, yo ya no sé ni qué día estoy. Después de la guía me queda un poco trastornado Juan Antonio Erdi, que Hola. te presentamos hoy con contertulio nuevo, tenemos mm. por aquí. Eh, bueno, de cómplices literarios, ya has estado aquí en Rico ¿sí? en muchas ocasiones Iñaki bueno. Y José Rogorostita, eh, bueno. Que Vamos a hablar de los temas que tenemos sobre la mesa para hoy bueno, antes preguntaros, ¿no? Así brevemente Porque ya va quedando atrás, ¿no? La fiesta de la guía No sé si estuvisteis eh, presentes eh, Ahí estuvo por tu radio desde las ocho y media Directo hasta las cuatro de la tarde con un de protagonistas La verdad es que lo pasamos muy bien Fue muy intenso, pero muy, muy bonito No sé si estuvisteis, como digo
3: Bueno, yo tuve la mala suerte que ese día
0: Bueno, que tú también tienes culpa de que estuviésemos en la balconada ¿eh? sí. Gracias, José
3: Rafa. bien, vale, voy a los propietarios Que son amigos y que son portugalujos después pues, bueno, lo que iba a decir, yo ...hacía 47 años que nos habíamos casado... ...dijimos va, va a celebrarlo y esta vez lo hemos celebrado de una forma distinta porque mi mujer la víspera dio positivo en COVID o sea, Vaya. Fíjate, bueno, ya ha salido, ya ha pasado bueno, o sea que desde la barrera te y, me, el susto, ¿no? y me dediqué a ver el tour ¿eh? Muy bien,
0: ahí tenemos, ayer teníamos como corresponsal de lujo a Abel Castañeres que conectamos con él y estaba ahí, en, pues hoy precisamente me imagino que estará viendo a los corredores los Pirineos Iñaki Rasuegui sí.
4: sí, estuvimos en en la Virgen de la Guía, y bueno, pues como, como siempre, pues eh, multitudinario, ¿no?, multitudinario. A ¿no? mí me decía mi hermana, no, cuando llegue la hora de cantar, a ver si nos podemos poner aquí, y digo, sí. Te van a vaciar la calle para ti. No se, no se podía andar.
0: No sí, bueno, lo de siempre, ¿no? no de hace años. Decía yo que tuvo muy mala suerte el tour, que coincidió con el fiesta, la fiesta de la guía, ¿no? Pero sí, bueno, sí, 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 ellos sabrán, ¿no? Pusieron las fechas como las pusieron. Y por cierto, te, tenemos que recordar que ayer hablamos con Abel Castañeres, como decíamos, desde, desde el tour prácticamente, y nos prometió... Dice que sí, que nos va a mirar hasta la foto Poner por tu radio en la en la carretera Que estemos atentos, ya no me acuerdo a qué hora dijo Habrá, habrá que mirar la hora Nos comentó que iba a poner por tu radio Así que todos mirando al tour Cuando llegue sí, sí, sí. Eh, Luego me comenta por aquí Mariano Alguien que, que me apunten exactamente la Porque me dijo el, el nombre del, del pueblo y ya se me olvidó Es una estación además muy famosa de esquí por Se va Se ser, por Coteleto, por ahí no me dijo esta, me parece que me dijo otra. Luego lo confirmamos. Y eso, pues nada, total, que Juan Antonio, tú estuviste en la No, guía? yo no estuve. No te tocó, no te, no te tocó. No bueno, suele. pues vamos a ir con los temas que tenemos aquí. Por, eh, por tratar para, para hoy jueves pues eh, la euskera, que es importante que, que se siga apoyando. Y en este caso ha abierto el plazo para acceder a estas ayudas de euskera en Portugalete, unas líneas de subvenciones que son tres, la primera destinada a personas adultas para el aprendizaje, la segunda subvenciones a establecimientos de comercio, hostelería y servicios para la escalonización del paisaje lingüístico y el entorno digital, y la última la dirigida a asociaciones para la realización de actividades en euskera. La cantidad total para este programa será de 28.000 euros. No sé si vosotros en alguna ocasión habéis tenido acceso a algún tipo de ayuda para estudiar euskera o lo habéis mirado. Yo, yo personalmente no, no. Lo único que desde que me jubilé pues me he tomado la
4: firme decisión de forma autodidacta de tratar por lo menos de tener una inversión en euskera. Y todos los días, pues solo. Suelo sí, sí. pegar una pasada de euskera de verbos, de, de cómo son las palabras, por lo menos ir cogiendo vocabulario, ¿no? Porque, hombre, por mis orígenes me fastidia marcharme de este mundo sin sin tener un mínimo conocimiento de... Bueno, mínimo no, mínimo sí. ya tengo, ¿no? Sí. Pero un conocimiento de euskera. Yo para mí es una pena porque, bueno, pues eh, soy de, de aquí,
3: de Portugalete, pues de los años aquellos eh, pf, no tenías eh, facilidades, a no ser que en casa eh, fuesen unos... Eh, forofos, por decirlo así, que no era el caso de, de la mía, ¿no? Y bueno, yo con el tiempo, pues eh, mis hijos se han ido a castola hablan euskera incluso, pues en su trabajo están uh -huh. en el día a día. Bilingüe, ¿no? eh, eh, sí, eh, Mi mujer, por pues, bueno, es la que se preocupa y ahí sí está en los caltegui de, de ave Sí, y, que ya me has dicho que en casa veis eh, TV1
0: mucho. Y, ¿no? y sobre todo
3: mi mujer suele poner el TV1 para eh, para que se le
5: haga un poco. Sí, bueno, yo estuve viviendo fuera de, del País Vasco mucho tiempo. Sí. Y volví en el 2016 y, y, y lo que hice, tuve una pareja lingüística, ¿no? Que hacíamos un intercambio idiomático y la verdad es que ayudó mucho para volver a retomar el idioma y tal. Lo que pasa es que en esta comarca pues tampoco se habla mucho, entonces siempre tienes, claro,
0: lo entiendo, tal, pero me cuesta hablarlo, ponerme a hablar. Pero bueno. Nos acaban de mandar la ubicación. Me la, me la reenvió aquí Marian. Y Marian, yo con esto me lío. Aquí me salen unos... Me sale, claro, el Google ya sabes, te manda una ubicación. Y nos pone, estoy aquí mismo. Eh, vamos a ver si soy capaz. Cool de Tourmalet. Eh, la Cool de Tourmalet. Vamos, claro, es que se ha movido. Ayer estaba en otro sitio. Total, que por aquí es por donde van a pasar los ciclistas. No sé si nos puede confirmar la hora a la que hay que mirar en la tele a ver a qué hora hay que mirar la tele pregúntale marian para, para ver por tu radio bueno pues si le vemos a él ya ni te cuento no pero bueno que aquí nos han mandado la, la ubicación esto está, está bastante lejos pero no pone a cuánto no sé esto yo no me aclaro muy bien ¿eh? con este google maps a veces no sé si a vosotros pasa lo mismo que os manda por donde no debe y das un rodeo que no vea Dices, ¿eh? ¿Va a a un sitio te dice que tardas dos horas y no puede sí, ser. Sí, claro. y si está aquí 20 minutos, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, el de Euskera y esas líneas de apoyo del Ayuntamiento de Portugalete, que, bueno, pues vienen siempre muy bien, por supuesto. Y vamos a seguir porque, bueno, eh, teníamos por aquí el programa de concurso de paillas, no. pero no sé si, si esto lo tengo yo organizado ahora mismo o me estoy liando. Abre todo el plazo Euskera, el Ayuntamiento de Ortoya, no, es que vamos con la. Vamos con las desinsectaciones estas de, uh -huh. de las cucarachas. cucarachas. Madre mía, vaya lío que hay ahí montado. Bueno, ya os habéis enterado que me consta, además, que esto ya lleva tiempo produciéndose el, la aparición de cucarachas en Ortoya de años atrás. Pero bueno, ahora parece que dicen que alguna vecina comentaba que parecía que salían a hacer botellón las cucarachas. Porque en Ochartaga, concretamente, pues hay la zona de los jardines. Eh, por lo visto, se, se han convertido en su hogar por una manta plástica, que es la que hace un tipo de efecto invernadero. Y, claro, pues el ayuntamiento al final eh, ha puesto en marcha una campaña extraordinaria de desinsectación para eliminar, bueno, eliminar, eh, controlar, ¿no? porque al final eliminar las plagas es imposible. Estos insectos y la empresa concesionaria de protección medioambiental Ambilur Va a intensificar estos tratamientos de control en todas las zonas de competencia municipal y de forma intensiva en la red de alcantillado público con eh, técnicas de aplicación de un gel especial a partir de hoy mismo. ...para erradicar estos focos de infestación... Eh, ...en las calles del municipio urbano, ...urbanizaciones además de inspecciones especiales... ...en los centros educativos y dependencias municipales... ...una campaña que se va a actuar con más intensidad... ...en estas zonas de Ochartaga... ...que como decimos se eh, inicia hoy esta campaña... ...del número 18 al 23 del barrio Ochartaga... ...en la zona del parque, en el portal... Eh, ...de frente al parque del Oque... ...ya sabéis de la Casa de Cultura... Uh -huh. ...y en la trasera de la Urrescola... ...el día 13 se actuará en Gorbea y Urioste... Pues antes estábamos comentando, ¿no? Que Ajá. el cambio climático, el, el clima tropical, está ayudando también a que estos fenómenos se intensifiquen, ¿no?
3: Hombre, yo, yo pienso, bien, que está el cambio climático por el medio, pero de alguna forma, una cosa, yo la, he visto las imágenes, es que es repugnante, no es decir, medias docenas de cucarachas sino todas amontonadas, y al que le toca cerca tiene que ser horrible, y como nos tengas un poco de tirria, yo creo que hay que poner eh, más medios, y al final ya sabemos que es todo dinero, y tomar medidas, y que no pase, como tú comentabas antes, señor, aquí, que no muy lejos de aquí, pues también te ha tocado ver, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. O sea, sí,
4: sí. sí. Pero antes parece que el mundo de la cucaracha o de, de este tipo de insectos, pues al final parece que es un poco relacionado siempre con la suciedad y cosas de esas. Y aunque no sea directamente relacionado con la suciedad, pues es un elemento que está ahí latente y que hay, hay que atenderlo. Lo que pasa es que cuando no lo vemos, pues parece que no existe, ¿no? Ahora, cuando lo empiezas a ver, te das cuenta lo que hay debajo de, 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 de lo que ves,
5: no, parece que una cosa que, que influye mucho es la humedad. Eh, de hecho, comentábamos antes que en la franja mediterránea también hay mucho por el tipo de humedad que hay ahí, que se empieza a parecer mucho a que tenemos ahora aquí en el Cantábrico. Entonces, hasta cierto punto, pues es una consecuencia, ¿no?, de, de este calentamiento del clima y de la humedad, sobre todo, ¿no? Pues habrá que dotar a los presupuestos Exacto.
4: municipales de... Contra la humedad no podemos luchar. Es decir, si mañana va a subir al 98% de humedad, pues va a subir y no tenemos medios paliativos, ¿no? Pero bueno, pues entonces habrá que dotarle a los presupuestos del ayuntamiento de unas partidas para atender este tipo de, de actuaciones.
3: Sí, es un para mí pues un nuevo gasto. Habrá que intentar, aunque como decías antes, se va a desaparecer, pues será imposible, pero pues no reducirlas drásticamente, porque es que es yo desde luego al quien le
0: toque cerca... Buah, es horrible eso. No, hay tres tipos de cucarachas, eh, más o menos, que son las que podemos ver por aquí, que es la germánica, que es un poquito la de los eh, bares, vamos a decir, bueno, las que, que hay a veces, no Yo digo en todos los bares, ¿no? pero es que Arrugía. suele dar bastante guerra en las cafeteras, la en las cafeterías. Bate la germánica también. Luego está la oriental, que es la más eh, redondeada, más eh, pequeña y más oscura, más negra, que bueno, aquí denominada un poco de la del carbón. ¿no? Y luego la americana, que es la más grande, ¿no? que está incluso, bueno, planea, que, que se te, te encima de que te ha caído un gorrión, bueno, son enormes, ¿no? sí, sí, sí. En, en este caso las de Ortoya, porque conozco, son son las las de orientales, las negras, las casas la ca la del de carbón. Se sí, que no, eso es. Estas se suelen ver las casas antiguas, mucho, ¿no? ese tipo de, de hogares que en su momento incluso tenían carbón en las sí. eh, ya no, no las existen. Carboneras, ¿no? Eh, En eh, las eh. carboneras, que todavía habrá alguna, ¿no? que tenga sí, sí. la carbonera o el, el fogón, ¿no? Sí, la, la cocina económica, ¿no? Cocina económica,
3: económica. La carbonera y la antrocita y todo eso. ¿Habéis tenido alguna.?
0: Yo os sí he conocido. Bueno, en casa de mi abuela hace muchísimos años. se sí, sí, yo chaval, también había. Mis abuelos vivían en Cueto, en su estado, y en aquellas casas de las, la, la, le llamaban las casas baratas, que fue la protectora, la, el grupo de La Protectora, que eran concretamente las casas que el, el gobierno de Franco eh, promovió para obreros, y eran, se llamaban casas baratas, unas construcciones que hubo pues eso, en la posguerra, y tenían todas ese fogón, ¿no? Sí, sí.
4: Una,
0: una el, chapa el, el... con un calderín para
4: el agua caliente, sí. y
5: al lado, pues el.
0: Pues la sí, carbonera, ¿no? Yo las había visto en Santurce mm -hmm. en casa de mi tía que tenía también, hace mucho en Santurce, tiempo, hace mucho tiempo sí. mis nietas sí. compraron en Santurce una casa y Todavía tenía la, el fogón, pues, si te fijas, sí, fíjate.
3: Yo que me dedico, como ya sabéis, a hacer valoraciones y cosas, de vez en cuando ves casas, Alguna, ¿no? casas muy antiguas y ves, ves esas. Entonces, claro, por pues, el final, para valorar y decir esta cocina hay que hacerla entera y punto. Pero sí se ven todavía por ahí. Pues, son casas pues que tienen 70, 80 años más. ¿no? Porque ya hace ya, yo creo, 60 y tantos o 70 ya nos hacían esas cosas.
0: ¿no? Pues un pequeño apunte, ¿no? El tema de las cucarachas y yendo a, a lo que es la tradición y dónde las hemos conocido y, y con qué nos encontramos ahora ¿no? con este cambio climático parece ser ¿no? que provoca que haya más humedad y estos problemas, en este caso en Ortoya vamos a hacer una pequeña parada en el camino y continuamos enseguida no sé si tenemos ya los datos de <ríe> nuestro compañero de de, en, que, que hemos eh, emplazado a, a París para que nos cuente el tour <ríe> a Abel ayer le probábamos con esto pero seguía, seguramente sabremos a qué hora podemos ver esa pintada de Porturadio por la, la carretera del tour Va, subvencionado, va subvencionado. Sí, 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 totalmente Hay Entonces, un presupuesto en Porturadio tremendo para esto Hemos no, no, no. hecho un despliegue Pues nada, vamos a continuar enseguida aquí en cafetería Con la tertulia, ya sabes, de los jueves En el 5.5.7 de FM Copidenda, papelería, impresiones digitales en blanco y negro y a color, reproducción de planos y cartelería, encuadernaciones. Copidenda, en Portugalete a tu servicio, en María Díaz de Aero 9 y en Calle Áraba 11
2: bajo. ¿No lo conoces? Mucho más famoso e internacional que el huevo de Colón. El huevo con bechamel de café siglo XX.
0: Las cucarachas nos vamos a, a otro asunto que, bueno, las verdaderas cucarachas son las que nunca capturamos, ¿no? Porque hay personas que son detenidas, en este caso, como estas dos en Vizcaya, acusadas de pertenecer a una red criminal. Pues eso, los jefes de estas redes, los que realmente se llevan el, eh, la buena parte del pastel que se saca con este negocio, pues siempre quedan normalmente libres, ¿no? Estas dos personas se dedicaban a enviar cocaína a Europa, desde Brasil utilizando la península como paso, y es una operación que se, se, ha, se ha denominado Termibus, y se han incautado 800 kilos de droga, coches de lujo, pisos, armas de fuego, y han participado junto a la Guardia Civil Europol, la policía judiciaria portuguesa y la policía federal brasileña y juan antonio erdi que me ha comentado antes que ha estado traduciendo eh, ha sido traductor para, para este tipo de gestiones que se realizan con personas detenidas policía etcétera pues eh, nos puede contar un poquito no cómo funcionan este tipo de pues de detenciones y de eh, en fin de de planes de porque esto va muy lento, ¿no? Pero al final cuando, cuando dan con, con ellos, ahí la figura del traductor es, es importante, bueno, ¿no?
5: Además uno de los idiomas que traducía era el portugués hablo portugués sí. y, y, y gente que traía eh, drogas del Brasil, pues he tenido creo que más de 100 más de 200, ¿no? Y la verdad es que la persona que, que transporta la droga físicamente desde Brasil a, a Europa o desde Brasil, o, desde, o brasileños que vienen de esta Argentina a veces eh, suele ser el escalón más bajo de la cadena. ¿no? Suelen ser gente que, a las que buscan las mafias para que hagan el viaje físico, porque es que las mafias ni siquiera se arriesgan a hacer el viaje, y por tanto, estas personas son las que son detenidas. ¿no? Gente que, eh, a mí, bueno, por el hecho de hablar el idioma, claro, imaginaos que eh, te detienen en un país extranjero cuyo idioma no habláis, pues claro, para ellos el traductor muchas veces es la persona con la que habla. Entonces me contaban. ...historias pues de, de marginación... ...entonces les vienen las mafias... ...que las van buscando... ...en el caso de Brasil, en las favelas... Y, y van
0: personas en, en situación de vulnerabilidad... Sí, sí, van claro.
5: buscando a las personas con más problemas... ...entonces les ofrecen 3.000... ...yo cuando estaba trabajando... En ...la medida que les daban era... ...3.000 dólares por viaje... ...que tampoco es una fortuna para el riesgo que tienen... ...y entonces había dos modalidades... no ...las mulas... ...las que traían la droga en las maletas o en la ropa... Y los boleros, que, la, sí, la que las, las tragan en, en, unas, eh, en unos globos de látex, y que son pequeñas, y entonces las traen en el estómago y pueden traer hasta dos, dos, dos kilos ¿no? de droga o más. Hubo una, me acuerdo, una chica súper flaca, además, que traía dos kilos y medio, que la policía decía, pero ¿dónde las has metido, hija mía? Porque era... Y, pero bueno, que suelen ser la parte más, más débil ¿no? de la cadena y todo el mundo lo sabe la policía los jueces y por tanto el tratamiento claro han hecho un delito objetivo y por tanto hay una pena pero siempre se intenta que dentro de lo malo salgan lo mejor parados
0: posibles ¿no? en este caso la operación que la guardia civil inició hace más de un año en málaga y bueno estamos hablando de 200 kilos de coca proveniente de brasil y al final fíjate no ha, ha acabado acabado con la implicación de la Europol, la policía judiciaria portuguesa sí. y la policía federal brasileña. Esto suele ser habitual. ¿Tú sí, lo has sí. visto esto, sí, esta, sí, sí. esta colaboración?
5: De hecho, alguna vez eh, alguna operación que se ha hecho, a veces se dejaban pasar. Se sabía que una persona traía droga, se la dejaba pasar eh, para seguirla, para porque generalmente les dan las drogas en Brasil. Ellos ya tienen un hotel pagado y entonces les dicen: tienes que ir al hotel y tienes que esperar. Y entonces al cabo de dos días va Pasa alguien en España y le, y le, y le, y le, para buscar la droga. Claro, a la policía es lo que le interesa, es la persona que va a buscar. Y entonces les dejaban eh, pasar y les hacían un seguimiento en el hotel. Y cuando ya aparecía la persona a recogerla, pues, eh, pues las detenían. Yo realmente también estaba, porque claro, en la intervención tenía, había que, tenía que haber un traductor. Y a veces venía policía portuguesa. Los operativos, de la, tanto de la Policía Nacional como a veces de la Guardia. Civil, pues venía policías portugueses. Aquí en este caso, por lo que he leído,
3: parece que estaban implicados gente, bueno, aparte de los que no se sabe, no había un militar y un y algún gendarme o bueno, gendarme, sí. algún policía. ¿eh? O, lo que quiero decir que cuando hay dinero y hay pasta, uh -huh. eh, llega a los estamentos de, de todo tipo, ¿no?
5: Sí, yo la verdad es que en 10 años que estuve trabajando en esto un poco más. Eh, nunca he traducido a jefazos o sea, siempre, sí, siempre han ha sido la parte más baja
4: hombre, hay una hay un programa de la televisión que suele ser suelen dar casos de estos eh, sobre todo en la frontera que va hacia australia incluso en colombia colombia fundamentalmente gente que, que lo pasa que pasa con con esa droga como te he dicho y, y le ves allí pues la actuación de la policía no pues, Usted háblame la maleta ¿Tiene algo? No, no tengo nada Le abren la maleta, le abren el fondo de La maleta que tienen no sé qué sí, sí. La, O sea, un lío tremendo Y luego me dices bueno, pues espérenos un poco ahí Y ya le observan pues ...que se está poniendo nervioso... ...tiene las manos sudorosas... ...y efectivamente le sacan... ...y tienen unos pasteles cojonudos... ...de lo que traen... ¿eh?
5: Hombre, hay un perfil de la persona... ...generalmente la policía se mueve mucho con perfiles... ...entonces hay un perfil de persona... ...que ya es sospechosa... ¿no? ...pero también se mueve mucho la intuición del policía... ¿no? ...yo me acuerdo una vez... A un, ...se le hizo una entrevista... A un, de, ...de migración a un brasileño... ...los brasileños no necesitan visado para entrenar a España... ...pueden estar tres meses... Y entonces venía uno pues, con, con todo lo que se le exige, ¿no? El dinero, el hotel pagado, tal, y todo lo tenía todo. Entonces se iba haciendo la entrevista y el hombre pues iba respondiendo bien. Y cuando cerramos la entrevista me dice el policía, yo dije es que hay algo que no? me hace sospechar. Entonces le, me dice, pregúntale a ver si tiene algo en el estómago. Y el tío me dice, no, no. Entonces le dice el policía, mira, tienes dos opciones. O te vamos a hacer voluntariamente una prueba de, de rayos X... Y vemos si tienes o no, o tú te niegas, yo te detengo y te hago una prueba de radios X, tú mismo. Y entonces dijo sí, sí, vamos a hacerla. Entonces, en los aeropuertos suele haber un servicio médico. Le, hice, le hicieron la, el rayo, los rayos X y vimos en el estómago pues, las bolas, que se vean perfectamente como un montón. Claro, al hospital y sí, 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 a sacarlas. A sacarlas.
4: Sí, sí, porque si una bola de esas se rompe, pues el tío, claro, no, sí, sí. el tío va al tacho.
5: Sí, sí, no, a mí me contó un policía que a uno se le... Además, si se le estalla la bola en el estómago, pues claro, la, la pared del estómago, se le quema el estómago, pero vive. Pero si se le quema, si se le rompe en el intestino, que chupa lo que hay, claro, lo que, tiene, lo que traen en las bolas estas es ácido. Y me contaban que una vez a uno se le estalló en... En, en, el, en el intestino y no tuvieron ni, ni tiempo de subirlo al coche y llevarlo al hospital porque se quemaba por dentro y, y se les murió bueno, a, la, a los dos minutos.
0: Uh
5: -huh. Eso es lo
0: pues esta operación que antes decíamos Termibus Estaríamos pensando en viajar Es Terminus, que han sido detenidas 24 personas Dos de ellas en Vizcaya, en concreto en Durango Y a Morevieta Una estructura de organización Que era compleja Una red dividida en células independientes Lideradas por un delegado con funciones específicas Y la droga la ocultaban Procedente del país sudamericano En la provincia de Málaga Luego la trasladaban en vehículos Que disponían con unos caleteados Le llaman, o dobles fondos En los coches muy sofisticados ...hasta aquí, hasta el País Vasco y también hasta Cantabria y desde allí pues eran... ...era distribuido distribuida a países europeos. Una operación policial que como decíamos se inició en junio de 2022 eh, en Málaga donde un individuo de nacionalidad brasileña... Supuestamente había sido el autor intelectual del asesinato en 2019 de un abogado ejecutado por sicarios en la localidad de Sao Paulo, Brasil. O sea, esto es, tiene Entonces, una, sí. un alcance internacional, Todo, todo esta, toda esta investigación, y al final pues, ha derivado en esta detención de estas dos personas. Eh, el perfil internacional de este grupo, de hecho, llevó a una cooperación más estrecha entre el Guardia y el Europol y las policías portuguesas y brasileñas, y a finales del pasado año, de junio del pasado año, la policía judicial judiciaria lusa aprendió en el puerto cine en portugal un contenedor de fruta de acai congelada no sé qué fruta es esta por cierto una fruta de la amazonia eh, de la amazonia eh, sí. y que ocultaba 320 gramos eh, perdón kilogramos de cocaína tres personas de origen brasileño fueron detenidas pues nada, cinco meses, tres meses perdón, de después, el, en octubre, 250 agentes, casi nada, ¿eh? pertenecientes a todos los cuerpos policiales intervinientes en esta investigación. Llevaron a cabo la primera fase de explotación de la misma sobre la infraestructura con 22 registros domiciliarios en Brasil, 7 personas detenidas, entre los cuales se uno de los oficiales de la policía militar brasileña. Esto suele ser muy habitual, ¿no? Mm -hmm. Los que hemos visto películas y series de, de la mafia <risa> Tan identificados en Málaga, concretamente. El segundo oficial permanecía oculto en esta provincia. Y la Guardia Civil tenía monitorizado sus movimientos y fruto de ello, pues, eh, este grupo se planeaba, planeaban adquirir una embarcación con la que realizar un nuevo envío de droga. Vamos, que esto es un culebrón tremende, tremendo, criptomonedas, móviles de eh, coches de alta gama, en fin, eh, bastante largo, ¿no?, de contar, pero al final, lo que decíamos al principio, ¿no?, de, de, de que esta operación, Terminus, pues, eh, sí, da en la cárcel con determinadas personas, pero nunca acaban de caer, ¿no? Los, los, los realmente personas, los líderes.
4: Hombre, yo recuerdo en, en, un, en dos viajes, uno que tuve a Caracas y otro a Guayaquil, que todo este modus operandi que tiene la policía, al final, eh, está bastante, digamos, basado en la experiencia de lo que van viendo, ¿no? Recuerdo que en Guayaquil, después de haber pasado todos los protocolos de seguridad, el arco. Tal, ...estás en la sala pendiente de embarque... ...que parece que estás ya en territorio internacional... ...parece... ...y por la megafonía... ...te llaman... ...la propia policía... ...para que te persones en un determinado... Eh, ...en un determinado... ...habitación... ...allí... ...y allí te vuelven a hacer una serie de preguntas... ...y dicen, ...¿por qué me habrán seleccionado a mí? ...y es un poco... como otra prueba adicional... ...a que una persona que ha pasado... ...por digamos... ...por los chequeos estándar del aeropuerto... Pues pase por un tercero ¿no? Y la otra me pasó en Caracas Que es, yendo ya al embarque Al embarque, o sea, tú vas viendo Y vas por el finger al embarque Y antes de entrar en el avión Se había montado un dispositivo Con dos mesas Unos perros Y unos, eh, y unos policías Y en los cuales otra vez, después de haber pasado por todo Ábrame la maleta Y entiendo, por lo que me dijeron después Que puede ser que En esos países que hacen cosas tan muchas veces turbulentas, pues dentro del propio aeropuerto, después de haber pasado el chequeo, un funcionario o un trabajador del aeropuerto que hace de, de mula, como te ha dicho José Antonio, te entregue, la, te entregue la droga y has pasado todo lo que tienes que pasar, pero antes de entrar en el avión te hacen otra vez la prueba del algodón, a ver si alguien te la ha da dado dentro del aeropuerto. Eso es lo que dices
3: tú, Iñaki. Habrá habido tantos casos de que saben que hay gente de dentro metida y de hacen filtros, pues eso, hasta que antes de sentarte.
5: No, no y a veces hay chivatazos. A veces eh, eh, sospechan que en, en un avión hay varios, que hay personas que traen la droga. Y entonces seleccionan a una de las que traen y hay una, un chivatazo. ¿no? Porque me acuerdo una vez una, un vuelo que hacía escala en Bruselas y después venía a Madrid, que ya estaban esperando a esta persona porque alguien en Bruselas había llamado a la policía belga. Que se, se, seguramente estarán las propias mafias, ¿no? Para que mientras desvían la atención en uno, pues otros claro, pasan. Claro, pasa. pues claro, no hay medios para todo el mundo. O sea, el control absoluto es imposible. Y eso a veces... A mí yo me acuerdo una vez una chica que me dijo, una chica además muy joven, de 18 años, ¿no? Que me decía, yo tengo la sensación de que venían a, a que me pillaran. O sea, que ellos yo, yo mismos lo lo asumen muchas veces, ¿no? O sea, Haces de liebre, ¿no? Un poco de liebre. ¿no? Sí,
3: sí. Bueno, lo que sí es claro es que en estas eh, estamos diciendo de grandes operaciones y todo. Pues mira, por donde ver siempre tenemos un par de ellos de cerca de casa, ¿no? Aquí tenemos de todo. ¿eh? Tenemos
0: manguis, tenemos ciclistas, futbolistas y bueno, también nos tocan estas cosas. Pues sí. Al final esta estructura financiera de la organización se ha conseguido. ...por lo que apuntan las fuentes policiales eh, desarticular... Es, ...y estaba liderada por una persona experta... ...en la constitución de empresas instrumentalizadas... ...con actividad ficticia a través de testaferros... ...obtenía unas líneas de crédito millonarias... ...con entidades bancarias con las que se sufragaban... ...las operaciones de narcotráfico... ...se han embargado siete inmuebles... Eh, ...12 vehículos de alta gama... ...por valor de 2 millones y medio de euros... ...así como 48 productos bancarios... ...pues esta era la noticia que... ...bueno me imagino que seguiremos recibiendo más eh, noticias de ese tipo aunque el mercado de la droga no para, esto está claro pues eh, vamos con otro tema el último tema que tenemos por aquí hoy un tema diferente totalmente la 68 edición de Ichasarría del, eh, el, la edición del concurso internacional de paellas de Guecho la asociación Ichasarría ha presentado este programa y más más, más concursos de paellas ¿eh? para los que no hayáis participado todavía tenéis ocasión la cita de el próximo 25 de julio en las campas de Aiserrota con Chalaparta Burrescu Donchas y bueno toda todo la celebración que acompañará a los asistentes hasta la entrada de estos premios a las 5 y media con una romería
3: un, un clásico, ¿no? ¿Eh? Un clásico sobre todo de Guecho ¿eh? Bueno, también Vizcaya desde conocido, además desde, desde 1956 que está ahí en eso ¿no? Y bueno, pues, eh, pues dentro de estas épocas estivales que tocan festejos Pues otras más a contar Lo mismo que hoy les tocan a los navarros eh, hacer el chupinazo Bueno, que también se da el chupinazo en, en Bilbao, en, en el Iruña, ¿no? Pues bueno, pues otro otro festejo más eh, a tener
4: en cuenta, ¿no? Bueno, es la típica fiesta de, de hecho de, de cuadrillas, ¿no? Por eso empezó por, por cuadrillas. ¿Cuadrillas? Yo, yo me acuerdo de, de dos años fuimos nosotros de, de Portugal y te fuimos allí a hacer las paellas, ¿no? Hicimos una paella bastante decorosa, no era de las que se llevan, entran entre los tres primeros, porque ahí hay paellas de mucho calibre, ¿eh? Mucho calibre solo por el tamaño, por lo que por lo que. Calibre. Tardan en hacerla. Y segundo, luego, por, por las cosas que ponen allí, que ponen allí unos, unos langostinos y unas cigalas, que aquello es un espectáculo,
0: ¿eh? Bueno, internacional, de hecho, ¿no? Concurso internacional de paellas, sí, sí, que, sí, o sea, sí. esto está elevado ya a una categoría ¿eh? que, que rompe fronteras. Bueno, y lo que es
4: importante, yo creo, porque normalmente antes se celebraba, creo que el Día de Santiago, creo recordar, el Día de Santiago, y normalmente siempre salían unos días muy buenos soleados, o sea, en... Eh, cuando inicialmente se hacía la, la, el concurso este en la campa de Aizcorri, no en la, no aquí al lado, cerca de la Galea, no en Aizcorri más allí, más hacia Plencia digamos, no lo que es importante es con la solana que pega ahí ...irte bien protegido con gorra y crema... ¿eh? ...porque en las horas... llegas llegas a las 8 de la mañana para coger sitio... ...y te vas a las 8 de la tarde... Eh, ...sales de la campa aquella como un cangrejo... ¿eh? ...ahora parece que lo tienes muy organizado...
3: ¿no? ...el, el tema de los tolos y todas sí, esas sí.
5: cosas... ¿no? ...bueno hace poco decían... ...que esto de la paella era una cosa vasca... ¿no?
0: ...bueno sí, sí. yo no sé con quién lo comentaba... Parece ser que la precisamente el, el, el acero con el cual se elaboraban las pailleras sí. solo podía ser original del País Vasco, porque era donde había acerías y en la época en la que empiezan a fabricarse estas paelleras, con lo cual el, sí que han sido los valencianos los que la han popularizado pero parece que el origen de la paellera, cosa que es clave lógicamente para hacer una paella, pues está aquí. Eso sí que está documentado. Eso Es solo un detalle, ¿no? Porque sí, sí. cuando se habla de paellera, no
4: sé, el sí. recipiente
0: se llama paella,
4: no paellera. Sí, claro. o en sea, catalán sí. paella es una sartén. Eso es. Sí, sí. No, aquí parece que por, por analogía vamos a decir la, pa, la paella es el plato y sí. el sitio donde se confecciona el plato es la paellera. No, no, no. La paella es el plato uh
0: -huh. o el recipiente, vamos. Sí, sí, sí. Pues parece que hay una polémica con esto Y por situar en Euskadi el origen de este plato Porque lo eh, concretamente que lo afirmaba Era el escritor Alberto Fernández Bombín En el programa de Ana Rosa Quintana Un uh, pedazo de programa que yo sí. no me pierdo nunca sí, sí. Y el debate pues, <risa> se ha convertido en un asunto poco menos que nacional Por pues fíjate, no encima a los vascos que siempre nos acusan de chovinistas Que queremos hacerlo todo vasco Pues ya está montado el, el tinglado y parece ser que no es el primero que lo que lo ha dicho, pero ha abierto un debate porque por lo visto pues esto esto de la paella es vasca, es vasca, es vasco. Dice decía este escritor, presentador y hostelero Alberto Fernández Bombín cuestionando su origen y bueno, la verdad es que lo típico, en ¿no? las redes sociales, Twitter, etcétera, se puso a, a, al, al rojo vivo. Eh, bueno, ya sabéis lo que pasa en Twitter ¿no? que todos son insultos En fin, eh, el origen valenciano de esta elaboración nacida entre los siglos XV eh, y XVI que sí. bueno pues eh, resulta que el origen valenciano de la paella según definen muchos historiadores mmm, tiene algún, algún fallo, ¿no? porque no pudo inventarse sin el instrumento que le da nombre, la paellera aquí lo que hablan es de paellera no de paella, sí, sí. y dónde se fabricaron las primeras de la historia, en Euskadi a principios del siglo XX aprovechando los barriles de Alquitrán que se empleaban se empleaba para la construcción de las líneas férreas del Cantábrico el escritor Emili Piera cuenta por ejemplo en su libro La cocina de la albucera y, la, y las marjales en 2016, publicado no puede existir la paella como plato popular hasta que la siderurgia vasca fue capaz de fabricar paelleras a un precio asequible. Puede que anteriormente familias de la alta burguesía y de la nobleza hicieran paella, pero una familia corriente pobre no se podía pagar una paellera hecha por un herrero a golpes de martillo. Aunque hay otra teoría que dice que, no, que esto no es válido porque el origen vasco de la paella, ya que la escritora vasca Ana Vega... Vizcayene, premio nacional de gastronomía y especialista en documentación histórica de la cocina, ha explicado a Efe que no hay que confundir el nombre del utensilio en el que se hace la paella con lo que en Valencia llaman paella y en casi en, en el resto del mundo llamamos paellera, con el plato en sí mismo. Pero bueno, tiene su lógica, ¿no?
3: Hombre, si aquí hacían las paelleras, ¿no? pues las tendrían por lo menos que probar, a ver si aguantaban y algo, sí, no te sí, sí. Y te imagino que si iba a ser para un tema de arroz, algo haría, ¿no?
4: sí. La verdad es que en las, las, las que hacían buenas eran grandísimas para el tamaño, ¿eh? porque realmente el, el arroz que se cocina ahí, según los medicines, tiene muy poca altura. Tiene mm. poca altura, no vale aquí echar así para que se haga todo de la forma más uniforme posible. ¿no? Y entonces, claro, si hay que dar de comer a muchos y, y el arroz que tiene que ir el recipiente tiene que ser poco, pues, pues hay que hacer de mucho diámetro la palla. Sí, sí,
0: sí, sí. Un trabajo artesanal. Tenemos por aquí datos de Abel Nuevos datos de Abel Que lo sitúan <risa> Concretamente eh, Madre mía Aquí tenemos la, <risa> El perfil el, de la, la etapa El perfil de la etapa Cauterets Cambask No sé si lo bien, Seguro Cautere que no Cautere De Cautere 300 Cauterets eh, sí. De 345 metros de altura Tal vez Pone por aquí Y luego Tenemos otro Otra captura De Cool de Turmalet Sí Que parece ser Donde va a estar ¿No? La pintada no sé, me están apuntando algo más desde el WhatsApp, a ver porque yo tenía el nombre de la paella ya preparado aquí para decirlo y me he liado aquí ahora comentármelo mejor por WhatsApp porque no me, no me está aclarando <risa> lo que iba a decir de la paella el origen, lo que sí está no está documentado mmm, que haya una fabricación o un fabricante concreto de la paella del, del el, lo que es la... El recipiente, recipiente el recipiente pero lo que sí está documentado es que el término paella se recoge por primera vez en un libro publicado en Madrid en 1857, donde también aparece la primera receta escrita de paella y donde el recipiente en el que se elabora se le cita como sartén a la valenciana. Y no sé si me han aclarado aquí, de tres y media a cuatro y media. Hay que ver la tele para ver el tour y para... Hay bueno me están apuntando que es que va a aparecer por tu radio en letras gigantescas de aproximadamente 7 metros y medio cada letra. No esto me lo estoy inventando yo. Pero a ver si tenemos la suerte, ¿no? De que el dron o lo que sea que esté grabando nos pilla justo ahí. ¿no? Y le
3: vemos la calva a B, le vemos la ¿Veis a, a ver el tour o
0: qué? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ayer estuvo muy bonito también,
4: también eh. Sí. Estuvo muy bonito ayer. Sí. el nuestro que siempre
0: parece que nos falla. ¿Y aquí? En Miquel, Miquel Landa. ¿Y aquí estuvisteis viendo alguna etapa? ¿Nos pilló cerca? No, no, no. Yo por no la tele sí, ya, tío, como se he <ríe> dicho,
4: el día de la
3: Virgen de la guía la de Bilbao me la trae entera.
4: Pues nada, Miquel Landa, a ah, ver si espabila y gana una sí. etapa o. Ayer decía en una entrevista que le habían hecho allí antes de la salida, que dice, a ver si me, me aguanto con, con con este hombre, con con el, el Vidicor sí, y con sí, el y con el el, 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 el o el sloveno sí, sí, y, sí, y cuando llegó lo lo duro la cuesta bueno el único que se marchó para adelante fue el Vigneault que se sacó un el, minuto y algo pero le veía el sí. tío y el tío es un tío relativamente pequeñito, pues pequeño, ¿no? Claro, es Para, pequeño.
0: para los, los puertos, los pequeños son los que suben mejor, ¿no?
4: Sí, pero bueno, pero también hay que tener chicha cuando tienes ahí 180 kilómetros, ¿eh? que hace falta hace cilindrada, ¿eh? Como digo yo, ¿eh? cilindrada y el tío, el tío sube con, con un cañón. Sí, ¿no? es que donde ves a profesionales
0: que hay al lado suyo, bueno, que Los van escaladores allí... más famosos siempre sí. han sido pequeños, ¿no?
4: Sí, bueno, sí, sí, y ha habido sí, gente medio... escaladora que se ha defendido muy bien. No, no, es, no el arquetipo de escalador al uso como podía ser Bamontes, pero ahí tenemos a Anquetil, <risa> Anquetil no, este a, a Eddie Mers o a Jim pues eran tíos relativamente altos y subían como, como tiros, claro. Eran aquellos años donde... Y esos eran, eh, algo
3: le daban a todo, ¿no? sí, sí. han sido unos fenómenos, ¿no? Mm. Si lo que dices tú igual, si el, el, el escalador, que luego resulta El, el se de la montaña, nomás, ¿no? mucho, que le sacaba luego 10 minutos eh, bajando lo que sea, pues se parece que era más menudito, ¿no? Pero sí, esto es gente... Sí, sí,
4: luego, no sé. además lo vas viendo, es decir, parece que en el día a día, cuando vas viendo el tour, parece que no cambia nada. Es decir, ahora tú ves unas imágenes de vídeo, por ejemplo, hace 20 años, 25 años, y a la bicicleta, de ahora y la de hace 20
0: años, pero bicicletas de primer nivel. Ya sabéis que ahora hacen un análisis de prácticamente rayos X a las eh, bicicletas, a los claro no cuadros hay... po para ver si están motorizados por dentro, ¿no? Ya había un bueno, una, un hilo, como llaman ahora, de conversación con respecto a que, aparte de las trampas que hizo con, con bueno, pues estupefacientes varios y medicamentos, eh, Armstrong sí. tenía un motor en la... Sí, sí, hacía, eh, así eh, con el... Eso, la, 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 la mano, cañera, justo vale. cuando se disparaba hacía un movimiento sí. con la mano, así que está mirándolo todo ahora. Yo me acuerdo de Chiapucci, que era también pequeño, sí, que Chiappucci. tuvo un final trágico, por cierto. Bueno, pues vamos a despedir ya. Iñaki Irasuegi, José Regorostiza y Juan Antonio Ordi, bienvenido a la tertulia, te ven unos por aquí, espero y nada pues que sigáis buen bueno, que han tenido una sema, buena semana ya enseguida llega el fin de semana así sí, sí, sí. que os veo por aquí en breve ahora nos Esta vamos la con las entrevistas que recascó. con la entrevista que te, tenemos vamos a tener eh, sí, vamos a hablar rosa. de las fiestas de Repélega no, no las
2: fiestas de Repélega es
0: y del Reperro con Santi y Andrés son organizadores aquí
2: en Porto Radio en el cafetería ...para Portugalete 946-523-694... ...y para Baracaldo 944-348-655. En Ortuella Talleres El Gallo... ...especialistas en medición de humos... ...sistemas antipolución y frenómetro para la ITV... ...disponen del software de diagnóstico más avanzado del mercado... ...y todo el mantenimiento y reparación de tu vehículo... ...se lo toman muy en serio... Talleres El Gallo, en el Polígono Granada, Pabellón 10, Ortuella. teléfono 946353711. Recuerda, si al volante no quieres un payo, Talleres El Gallo, de la red Taller 21.